0: y con el plugin este de pago ¿cuánto sería el total? pues daría más de 700 euros vivir de la fotografía especial 100 programas Bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo de la fotografía como negocio. Ya sabes que esto incluye marketing, marca personal, cómo tratar con los clientes, cómo buscarlos y bueno, un largo etcétera. Yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Tesio Ruiz. Hola, buenas. Hoy tenemos un programa muy muy especial ya que cumplimos la friolera de 100 programas
1: podcast, madre mía.
0: 100 podcasts sin fallar ni una sola semana con todo lo que nos ha pasado en los últimos meses Habiendo vacaciones de por medio o enfermedades, no de COVID pero de todo Y mm. no hemos faltado y claro con esta cifra tan mágica queríamos hacer un programa muy especial Y en la parte digamos que del propio podcast lo que vamos a hacer es traeros algunas de las preguntas que más nos hacéis además son preguntas muy variadas de distintos niveles de gente que está empezando gente que lleva mucho tiempo en la fotografía pero la celebración por este programa número 100 es que durante esta semana y repito Solo durante esta semana todos los suscriptores de nuestra academia, que para quien no lo sepa, que no creo que nadie quede, nosotros en Vivir de la fotografía es tenemos una academia de formación tanto en fotografía como en marketing para la fotografía, en la que tienes muchos cursos todas las semanas. Publicamos nuevos vídeos. Y aparte tienes directos con nosotros para resolver dudas, bueno tienes muchísimas cosas que seguramente ya sepas y todo eso por tan solo 10 euros al mes. Pues qué pasa que a todos los suscriptores que estéis en nuestra plataforma vais a tener más de 700 euros en
1: regalos en material que repetimos solo va a mantenerse durante esta semana para todos los que ya sois suscriptores que pertenecéis a esta academia lo vais a tener durante esta semana para descargarlo y para los nuevos también fomentar eso ¿no? que os animéis a descubrir por este módico precio que son 33 céntimos al día que no es prácticamente nada mm. descubráis la parte de toda la formación tanto en marketing como en fotografía y que bueno además si lo reforzamos con estos regalos valorados en 700 euros pues mejor que mejor claro y
0: es más oye os suscribís porque os podéis descargar todo, todos estos regalos y luego, si queréis, os podéis desuscribir, que no hay ningún problema porque no, no hay problema. ni permanencias ni cosas raras aquí, todo, todo transparente. Pero vamos a explicar muy rápidamente en qué consiste todas las descargas que vais a tener disponibles y una es relacionada con algo que siempre le dais mucha importancia y la tiene, que es el diseño de vuestra página web. Y como... Claro, somos fotógrafos, somos fotógrafas, pero no somos diseñadores web, entonces como que esa parte siempre nos cuesta un poquito, o nos lanzáis dudas ahí, nos escribís por privado, oye, echar un ojo a mi página web, y claro, hay a veces que es, pues eso, no se nota que que no hay un trabajo de diseño detrás, o de usabilidad, o a lo mejor están utilizando una plantilla que puede ser muy bonita, pero falla en el SEO, que eso es, ya sabes, que es lo más importante que la gente te conozca, que lleguen a ti a través de a través de Google. Entonces, para solucionar esto, una de las cosas que os podéis descargar es el framework de Genesis que esto, para que lo entendáis, es como una especie de capa de personalización que se le da a WordPress, que funciona genial y, bueno, para mí es lo mejor que existe en WordPress. Teniendo eso, sabes que sí o sí vas a acertar con cualquier plantilla. Todo esto que vamos a decir son cosas de pago y está el... Framework de Genesis que luego a su vez necesita un Child Theme, como una plantilla hijo. Entonces, no solo queríamos daros este framework, sino la opción de elegir entre siete plantillas distintas Aquí hay diseños para todos los gustos y no es que os podéis descargar una, no, os podéis descargar todas, estar probándolas, decir, bueno, pues ahora quiero esta y dentro de dos años, oye, pues me instalo la otra, quiero darle un cambio y ya os digo, Genesis para mí es con lo que tenemos todos nuestros proyectos porque es lo que mejor funciona, no hay líos de cómo habrán desarrollado esto, me fastidiará el SEO, la velocidad o lo
1: que sea, pero tenemos más cosas aparte de esto. Claro, y además quiero destacar que todo este contenido es de pago y que nosotros estamos ejerciendo la posibilidad de ofreceros todo, todo este material con una distribución en la que vosotros podéis usarlo sin ningún tipo de problema. Podéis eh, aprovechar que nosotros hemos pagado por ello o lo hemos creado para que vosotros, repito, lo podáis dar ese uso, ¿vale? Estas esta licencias. Luego además tenemos unos presets de Lightroom, en este caso los 10 presets de blanco y negro y de color que yo más uso, en este caso más usamos, pero sobre todo yo le doy mucha caña a, a Lightroom y son los más prácticos para mí. Es cierto, yo son, siempre soy el primero en, en destacar que los presets no son perfectos nada más clico ya me aparece la imagen editada a mi gusto. No, me va a dar el ambiente, el aspecto que yo quiera tener para luego... Eh, darle pues esa consistencia a toda la serie fotográfica, a toda esa sesión. Entonces, de color tenemos un montón de variables desde los más típicos que son el convertir toda la imagen eh, prácticamente desaturada, menos el color carne, eh, hacer un toque pop en los colores para que resalten aún más, convertirlo en ese toque vintage donde aparecen magentas y morados en las sombras, el, el convertir también la fotografía a blanco y negro para hacer eh, blancos y negros lavados esos blancos y negros con corte americano súper contrastados, bueno, pues todos esos lo vais a tener eh, de forma gratuita si, eh, repito, entráis en la plataforma y de esta forma bueno, lo instaláis, tenéis un, un archivito que os explica cómo instalarlo, súper sencillo y ya son para vosotros, y para vosotras mm. ya podéis usarlo en todas vuestras fotografías
0: Luego otro no la otra sección de, de regalos sería algo relacionado con WordPress y es que si por lo que sea no te cuadra Genesis, no te cuadra cómo utilizarlo y demás también puedes descargarte GeneratePress que es una plantilla súper buena también de WordPress y que con ella tiene una, digamos como un extra y es que de esa plantilla puedes generar de manera súper sencilla como unos 20 o 30 plantillas distintas este no, no, no funciona exactamente igual que que Genesis que contaba antes pero todavía es más fácil de usar y si habéis indagado así un poquito sobre el mundo WordPress sabréis que es otro de esas herramientas indispensables dentro del diseño web así que tenéis la versión premium de Genesis Press y con ella podéis acceder a todas esas plantillas que ya están hechas o sea que con cuatro clics ya tienes tu web hecha eh, vamos sin ninguna preocupación y no queda aquí la cosa que todavía
1: quedan dos apartados más. Sí, seguimos con la parte fotográfica un poquito más eh, in situ, vamos a decirlo así, con contratos especializados para cada una de las sesiones más estándar, de los tipos de trabajo más estándar. Sois muchos y muchas las que nos escribís, eh, a, oye, mándame el contrato que usas tú para un intercambio, un contrato para una boda, un contrato para una empresa grande, ¿qué tengo que pedirle a la empresa? ¿Qué tipo de requisitos tengo que cubrir? ¿Qué, qué situaciones se pueden dar con las que el contrato me pueda defender, me pueda cubrir frente a irresponsabilidades por parte del cliente o, bueno, incluso pueda afianzar que el cliente vea que yo soy una, un profesional, ya no solo porque tenga el mejor equipo o me comporte como tal o, re, o haga un resultado muy, muy positivo para ellos, sino también que me comporte como un profesional a nivel legal. Todas las, eh, todas las cláusulas, todas las opciones y además estos contratos son actualizables y configurables por vosotros. Podéis eliminar la línea que a lo mejor, pues a lo mejor esta pauta para mi trabajo no la aplico pero la, o la modifico y en vez de entregar la sesión en 30 días lo entrego en 15 o cambio esto, cambio lo otro. Todos son perfectamente eh, cambiables para que luego tengas tu propio boceto, que pongas tu marca de agua, tu logo, lo que tú quieras y puedas empezar ya a, bueno, a trabajar sin ningún tipo de problema a nivel legal. Y luego ya por último, un plugin que se
0: llama Bloom, que es muy bueno para conseguir esta base de clientes, de los emails de los clientes. ¿Y cómo se consiguen? ¿Cuál es uno de los medios? puedes pedir a los usuarios, a los visitantes de tu página web que se suscriban a tu newsletter a cambio de ese contenido o a cambio de conocer si vas a hacer algún día una oferta o un descuento y ya con toda esa base de datos poder empezar a trabajar con el email marketing. Y claro, aquí WordPress esto no te lo permite de manera predeterminada y bueno, hay plugins que son gratuitos, que no están mal, pero... Este plugin es, vamos, es el rey de los plugins en cuanto a este tema. Los plugins gratuitos es como que te da la opción de, mira, esto se hace así y te aguanta. Si no te gusta, pues no nos use. Y aquí, en cambio, puedes elegir multitud de opciones, ya sabes que nosotros no somos partidarios de, de cuando entres a una web que te llega y ¡pum! un pantallazo gigante, suscríbete y que dice no puedo hacer nada, ¿dónde está la X? No, no, esto está muy bien, lo puedes hacer nada intrusivo, que aparezca abajo a la derecha cuando la gente lleva un ratito en tu web, o sea, chapó por este plugin. Y nada, que recordaros que todo esto lo podéis descargar solo durante esta semana y que si os metéis vais a tener todos estos software, todos estos plugins, contratos, preces, que si no, os tendríais que gastar más de 700, 100 euros. Más luego los 100 vídeos de nuestra plataforma claro. de la formación. No, no, ahora tenemos ya más de 120 vídeos, así que bueno, tenéis para estar una semana ahí, bueno, todo un mes, porque pagáis y mínimo vais a tener este contenido durante un mes entero, pero las descargas solo durante esta semana. Y aún así no acaba aquí la cosa que ya se nos iba a olvidar y ya después de esto empezamos con las preguntas y es que para las consultorías también vamos a hacer solo durante esta semana para la gente que nos contacte un 30% de descuento en todas las consultorías. No hace falta que dices, oye, es que esta semana yo no voy a tener tiempo de poder trabajar o tal. No pasa nada. Si nos contactas esta semana, tienes un 30% de descuento en todas las consultorías. Vamos, mal, no podemos ofrecer para celebrar este programa número 100.
1: Sí, sí, ya el siguiente va a ser al 1000. Sí, sí <risa> vamos, porque... Vamos alargándolo así. Esto vale, no se pero... puede hacer todos los días. No, 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 ni mucho menos. Y lleva su trabajo y su inversión. Entonces, como digo, estamos muy contentos de llevar este tiempo que es bastante tiempo, llevamos casi, casi yo creo, dos años. Dos años, pues, sí. Este proyecto va avanzando, se va creciendo y, y bueno, tenemos que ir ofreciendo este, este contenido extra para, para agradeceros ese tiempo que habéis estado aquí escuchándonos o viéndonos. Así que, bueno, yo creo que vamos a ir sí. pasando ya las preguntas y, y una de las pri principales preguntas que nos uh -huh. hacéis muchos, que es... Eh, Muchas preguntas, como digo, son de una persona, un fotógrafo, una fotógrafa que suele ser un poco más novato, que apenas eh, ha empezado a manejar la cámara y siempre nos suele preguntar por dónde empiezo. Vale, yo llevo tres meses, un mes o un año, pero lo he hecho de forma intermitente, tal. ¿Por dónde empiezo para poder eh, hacer la fotografía que sea mi trabajo, mi futuro negocio? Vale, yo
0: aquí una de las cosas principales que tienes que hacer es marcarte metas. No podemos ir aquí a lo loco a decir, ah, pues he escuchado en tal vídeo de YouTube que recomiendan esto, ah, y ahora voy a cambiar todo lo que he hecho y porque he escuchado aquí en un podcast vuestro y decís que es recomendable no sé qué, y claro, y empiezas a dar saltos allá a, a matacaballo porque empiezas a... no a centrarte a lo mejor en una cosa demasiado avanzada para ti, en otra que, que incluso se ha quedado ya en la parte de atrás, entonces lo primero es marcarte metas. Para saber qué metas te tienes que marcar, tendríamos que ir a la raíz, que es a qué tipo de fotografía te quieres dedicar. Porque aquí se... Vamos, yo vería dos caminos. Una sí. es la fotografía que más te guste, pero obviamente no tiene por qué ser la fotografía que luego te permita vivir de ello. Porque claro, si a ti llegas y dices, no, no, es que a mí me encanta la fotografía de... no sé, de surf. Pero resulta... Que vivo en, en Secano y no tengo ninguna playa cercana, ¿no? Poniendo un ejemplo muy, muy extremo. Pero es de, bueno, vamos a ver qué es lo que te gusta y qué posibilidades hay de trabajo en tu zona, en tu ciudad, en tu región. Porque no es lo mismo aquí en España que en Argentina,
1: que en Colombia, que en Francia, etcétera. Y luego además, perdona aquí que te haga un inciso, ya no solo lo que te gusta, sino eh, qué facilidades... ¿Qué cosas tienes tú que te pueda diferenciar del resto, del resto, perdón, a nivel, pues eso, eh, gustos o incluso aficiones personales? Me, os pongo un ejemplo, resulta que sois moteros, os encantan eh, las motos clásicas, las no sé qué tal, y vais a concentraciones, tal ahí ya tenéis un extra, porque sabéis cuáles son los eventos, sabéis cuál es el target general de ese público, sabéis una serie de características que os ha llevado un tiempo, que en este caso ha sido vuestro hobby, alimentaros de toda esa información y llegado el momento podéis volcarle y puede ser una parte fundamental para diferenciaros de la, del resto de la competencia, ya que conocéis muy bien el mercado, o sois parte de ese, de ese target, ¿no? De ese mercado. Entonces, no solo es a ver qué me gusta, sino es a ver qué sé, qué sé que puedo aplicar o a lo mejor tengo un contacto y resulta que... Eh, porque siempre decimos, los contactos siempre son buenos para aprovechar. No es, un contacto no es un enchufe, <ríe> ni mucho menos. Un contacto es, a lo mejor resulta que eh, durante muchos años he hecho danza y sé exactamente, he hablado con varios profesores, he tenido trato con ellos y a lo mejor a partir de ahí me pueden abrir la posibilidad a fotografiar a, a nivel profesional otros bailarines o que, que tengan un nivelazo y que con ello pueda hacer un portfolio espectacular. ¿vale? Eso es aprovechar esos puntos fuertes que has tenido durante tu carrera, de tu vida y que no tienen que ir ligados directamente con la cámara claro otra parte importante es
0: no después de, de decidir a qué a qué rama fotográfica crees que te puede venir bien o, o de la que en la que quieres meter cabeza y es hacer un estudio de mercado porque muchas veces pensamos bueno no esto no hay no hay nicho no no hay, no hay clientes y en lo mismo te estás equivocando si mal no recuerdo, ya hicimos un podcast hablando sobre esto y aún así tienes en los cursos cómo hacer estos estudios de mercado para ver qué, ¿no? qué fortalezas, qué debilidades tiene cada uno, qué oportunidades puedes encontrar y con eso ya defines hacia dónde te quieres enfocar y a partir de ahí ya es cuando te tienes que empezar a formar. Porque esto no es de, bueno, yo ya sé hacer fotos, pues yo puedo hacer tanto lo que dices tú, una sesión de danza como un concierto, como fotografía gastronómica. No. Hay que especializarse, hay que ser bueno en lo que hagas, porque si no destacar te va a ser muy, muy difícil. Y a raíz de esto, de esta formación hay ciertas preguntas que soléis hacer que se te van a resolver solas. Como el, ¿qué objetivo me tengo que comprar ahora? No sé cómo, ¿no? Hay muchas preguntas que nos soléis hacer que si no tienes todo este trabajo, todo este bagaje previo que acabamos de comentar,
1: pues va a ser difícil eh, tener una respuesta clara. Y creo que además vais a gastar el doble de tiempo ahí. Mm -hmm. Es más sencillo al principio dedicarle el tiempo que se merece a ese crecimiento, a esa exploración personal y a ese estudio que luego eh, estar dando bandazos sin dejar todo eso y me compro este equipo y cambio a lo otro y tal. Eso yo creo que es más pérdida de tiempo y, y de parte de dinero. Entonces, una vez que ya te has formado y vas creando tu portfolio a la vez que te vas formando, vas aumentando, también tienes que ir preparando, como bien decías tú antes, Esas las estrategia con sus metas a corto, medio y largo plazo, que puede ir entremezclándose. Mm. Y luego, pues, otros puntos clave, tampoco me vamos a enredar mucho más, mm. pero sería, pues, cómo preparar tu imagen. Eh, eh, posicionamiento, cómo te tienen que encontrar la gente, cómo, cómo se te va a identificar, ¿no? Eh, respecto a ello, sí. entonces, hay un montón de variables ahí que tendríamos que ir sumando un poco de la mano y que, y que se va avanzando poco a poco. Esto recordamos sí. que es una carrera a largo y es muy difícil eh, en pocos meses sí. o en un año sprintar y llegar claro. a la vida.
0: Vale, vamos con otra pregunta muy habitual que nos suelen hacer, que so, esta es como una pregunta muy puntual respecto a la situación en la que estamos viviendo, pues ya sabéis todos que estamos con confinados otras veces que no, aquí en España volvemos otra vez con el confinamiento ¿y mm. qué pasa? todos esos fotógrafos y fotógrafas que se dedican a la fotografía social en general pues claro, nos preguntan, oye eh, yo creo que voy a abandonar este tipo de fotografía ¿qué rama me recomiendas? ¿qué hago? ¿Me, ¿me espero? me, no, pues ante esta pregunta lo primero es que depende, como siempre, de la situación en la que esté tu ciudad, tu país, por dónde te muevas, porque, fijaros, no tiene nada que ver la situación de España con la
1: que haya en México ahora mismo, con la que haya en Argentina... En Argentina los pobres que están encerrados... Yo, Desde hace... Encerrar, entonces, depende mucho, como dices tú, de, mm. esa, de esa situación. Pero,
0: Pero, claro, la cosa es no coger y decir, bueno, abandono el barco y, y salgo corriendo y no miro atrás. No, cuidado, que... Aún así, dependiendo, como siempre decíamos antes, de, de la situación, la gente se va a seguir casando, se va a seguir quedando embarazada, van a seguir queriendo sesiones. Que, oye, que a lo mejor ahora durante tres meses, cinco meses, seis meses, baja el nivel de, ¿no? de clientes o incluso te tiras tres meses que no puedes salir ni siquiera de casa. Vale, búscate algo, una alternativa durante este tiempo, pero si tú llevas ya haciendo una carrera en un nicho de fotografía que te iba bien, que funcionaba, no es no no hay que coger y abandonar todo y decir, bueno, ahora me meto aquí a ciegas, que no sé ni siquiera ni cómo va muy bien esta, esta rama, ni siquiera sé si va a haber muchos clientes. Entonces es, vale, búscate una alternativa si quieres, pero no abandones esto.
1: De hecho, me, me viene a la cabeza un ejemplo de hace relativamente poco... Mm. Como una fotógrafa, lo que ha hecho eh, lo que hizo durante el confinamiento fue especializarse en edición y lo que hacía era hacer lotes de tú me mandas 5 o 10 fotografías y yo te las edito a nivel artístico, fine art, preciosísimo. Y claro, ya no, te, ya no tengo que salir a hacer fotos, tú no puedes salir, pero quieres tener una imagen algo bonito, quieres hacer un regalo. La gente sigue cumpliendo años a pesar de no poder salir de casa. Entonces, esta, eh, esto lo que hizo fue todo el trabajo social, lo, lo redujo, perdón, a eh, la edición. La, a la parte de edición. Y de esta forma podría abarcar, sigue abarcando esa cartera de trabajo de clientes que seguían avanzando en sus cumpleaños en su parte más social.
0: Luego, otra parte que hay que tener en cuenta es que, obviamente, no va a desaparecer la fotografía social ni durante estos periodos de tiempo y cuando esto acabe, sea más pronto, esperemos más pronto que tarde, sí. va a volver. Lo que sí que puede pasar, y volvemos a lo de, depende en qué país esté, pues que... Las clases sociales todavía se dividan más, ¿no? Se, se distancian más. ¿Y qué sucede? Que en la fotografía social estás trabajando con gente. Eh, me refiero a gente que no son profesionales, no son empresas que te contratan para su trabajo para su trabajo. Sino que te contratan. pues eso, ¿no? Porque se casan, porque quieren tener recuerdo de su bebé recién nacido, porque quieren. hacerse sin más una sesión de fotos. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que si esto afecta muy gravemente a la economía de tu país, pues ese target de clase media, pues como que digamos prácticamente puede desaparecer durante un tiempo... Y claro, tienes que tener muy en cuenta a qué sector te estás dedicando actualmente, si, si al nicho al que te, no, dentro de este nicho, al sector en el que te mueves, es de gente con clase media, media baja, pues tienes que tener esto en cuenta, porque esos a lo mejor no tienen el dinero como para poder seguir haciéndose esas sesiones y tendrás que reorientarte un poco más hacia una clase media alta, que sí van a tener esos privilegios de clase, obviamente, ese dinero con el que
1: contratarte. Claro, claro, ahí sí. Vale, pues yo creo que pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Que ya, eh, nos han escrito también muchas personas que con más de 40 años mm. en edad y siempre yo entiendo que hay un momento, a lo mejor hay un impasse ahí, que, que tienen la duda de si es demasiado tarde para dar el cambio y buscarse la vida como fotógrafos o como fotógrafas. Ya llega, entiendo que, que no tienes ese tiempo que a lo mejor tienes eh, cuando eres más sí. joven, que estás estudiando, a lo mejor estás a la par trabajando, te estás gestionando de otra forma, tienes un poquito más de libertad, pero por ciertas situaciones familiares sí. o, o, bueno, de trabajo, de compromisos, vamos a llamarlo así, sí. eh, pues estás un poco ahí con ese miedo de dar el paso. Entonces, en este, en este punto hay que destacar primero, es cierto que generalmente vamos a tener menos tiempo, pero también eh, hay que... Se supone que llegamos con una madurez en la que nosotros podemos aprovechar o, in, en este caso, eh, redirigir un poco más ese tiempo como vía de escape. Pasa igual con un hobby. Tú cuando practicas un hobby, lo practicas y puedes echar todas las horas que quieras o puedes levantarte muy pronto o puedes a, estar muy agotado, pero... Sabes que estás haciendo algo que te está encantando, que te está gustando. Bueno, pues en este caso tendríamos que tener esa mentalidad a la hora de abrir esa nueva posibilidad de trabajar de fotógrafos o de fotógrafas. Y lo que tenemos que hacer es establecer primero un baremo de cuántas horas reales tengo a la semana para proponérmelo. Esto eh, es esencial. Es esencial, claro. Yo si voy a disponer de dos horas a la semana, no vas a poder trabajar en la fotografía. Dos horas a la semana supone, eh, al final, un total de ocho horas al mes. Ocho horas al mes para... Todo lo que hemos dicho anteriormente, como si empezáramos de cero, sí. para empezar a gestionar todo esto, para formarte, para pues, pasar a requerir tres, cuatro, cinco, seis años, a ocho horas a la semana, perdón, al mes. Bueno, pero es que a lo mejor puedo dedicarle dos horas al día. Ostras, ya con dos horas al día hago una bolsa de horas con las que yo puedo luego invertir y puedo gestionar. Entonces, esa sería la primera pauta. Claro. ¿Cuántas horas tengo? Y ese compromiso a decir, vale, esas horas, horas reales, no me vale horas de, mientras que estoy viendo a ver, podemos usar alguna que estamos viendo la tele o estamos cuidando a nuestros hijos o estamos haciendo mm. lo que sea, ¿vale? Claro. Pero tienen que ser horas completas para ti.
0: Claro, aquí es clave lo que dices, cuántas horas puedes dedicar, porque luego hay gente que tiene unos trabajos que aunque les vaya bien, pero no le no les llena y a lo mejor tienen la ventaja de que disponen, digamos, como que de bastante tiempo libre, obviamente ahí ya influye, pues si, si tienes pareja, si tienes hijos y demás pero como bien has dicho, una de las claves primero para saber si puedes dedicarte este tiempo, pero yo diría una cosa antes, y es que normalmente asumimos que cuando tenemos más de cierta edad, me da igual que sean 40, que sean 30, siempre como que miras atrás y dices, Buah, si es que si yo hubiera empezado esto con 15 años o con 16, todo el tiempo libre que tenía, no sé qué, pero poca gente lo tiene claro con esa edad que se quiere dedicar a la fotografía. Lo puede tener como hobby, pero normalmente no. <coughs> no, bueno, lo tenemos en las entrevistas, toda la gente que hemos entrevistado hasta el día de hoy y bueno, y veréis, otras entrevistas que hacen, ¿no?, que realizan eh, otros compañeros y otras compañeras y la tónica es que casi nadie estudió fotografía desde el inicio y se quiso dedicar a esto venían de otros trabajos, de otros estudios tardaron eh, más tiempo o menos tiempo, pero casi nadie empezó desde cero, así que no te preocupes si estás en esta situación, y da igual que tengas más de 40 o incluso si tienes menos, la cosa es que Casi nadie empieza ¿no? desde adolescente y cuando eres adolescente al final pues como que no vas a saber invertir bien el tiempo y otra cosa si eres adolescente a lo mejor te sobra el tiempo pero no te sobra el dinero Ahí está. y cosa que cuando ya eres adulto tengas la edad que tengas pues depende cómo no en qué trabajo estés y luego y el bolsillo roto que tengas, pues a lo mejor ya tienes todo ese colchón monetario que puedes incluso decir, oye, pues me voy a ir formando y puedo incluso llegar un momento en que deje mi trabajo y tenga ahí tres meses, cinco meses, seis meses de no me importa si no consigo ningún cliente porque puedo subsistir con todo el dinero que tengo ahorrado o puedo invertir, ¿sabes? Sí. Que son cosas que cuando eres joven pues no tienes, así que eh, quien quiera dar ese cambio de oye esto no me llena o me encantaría vivir de la fotografía no tengáis ninguna duda en hacerlo eso sí, no hay que lanzarse ahí a la piscina sin mirar abajo a ver si hay agua y para eso lo que hemos dicho del tiempo y el ir
1: formándote y mm. sí, además mm. y repasando el punto anterior mm. Tenemos también el tema de la experiencia, claro. igual que tengas más experiencia pueda ayudarte a, pues resulta que a mí me encanta la cocina y voy a mezclar fotografía con cocina, entonces en mi Instagram o en mi forma de mostrarme, mm. ya no solo me muestro como fotógrafo o como fotógrafa, sino también me muestro como cocinillas y le doy ese carácter en el que la gente me tenga también un aprecio especial por la parte de cocina, por ser innovador, clásico, lo que sea, ¿no? Pero, mm. pero tengo un extra que a lo mejor con 20 años ...menos no te habías planteado... ...entonces luego, no tenías esa, esa
0: experiencia...
1: ...y luego incluso aprovechar el trabajo en el que estéis... ...ojo, que a lo
0: mejor estás trabajando... ...lo que has dicho tú... ...de cocinero o en un restaurante... ...y qué pasa, tienes un bagaje ahí... ...para poder trabajar como fotógrafo o fotógrafa... ...de... ...no, de... ...de restaurantes, fotografiando bodegones de... ...de frutas, de comida que otro no tiene esa oportunidad. Así que no lo veamos siempre negro cuando,
1: cuando tienes cierta
0: edad y quieres
1: pegar el, el cambio. Sí, sí, sí. Vale, vamos con la última mm. pregunta, que serían personas, o los que nos han escrito, que llevan trabajando bastantes años eh, como fotógrafos, antes del, del propio COVID, inclusive, mm. o sea, llevan ya varios años, y que han notado que, que ya no les llaman tanto, que les faltan clientes, que pierden fuelle, como digo yo, no mm -hmm. que les falta... ...pero repito, no solo por el tema del COVID... ...que es una cosa excepcional... ...sino sí, que, que ya venía venía estaba viendo... ...previamente que Gabel les llamaba menos... ...tenía menos, menos sesiones... Menos, ...menos situaciones en las que poder... ...capturar esos, esos clientes o, o que les llamaran...
0: ...claro, yo aquí destacaría lo primero... Eh, que os haga, ...si estáis en esta situación... ...que te hagas una pregunta... ...que es qué tipo de cliente tienes... ...si es recurrente o si es puntual... ...porque claro, aquí cambia muchísimo las cosas... ...y sea como sea... ...tienes que pensar algo y es que normalmente tendemos a que cuando hemos conseguido un trabajo lo hacemos muy bien intentamos no que el cliente quede satisfecho al máximo porque así te va a recomendar o demás pero luego es como que te olvidas de él y no no hay que olvidarse de los clientes siempre lo decimos es mucho más fácil recuperar un cliente, sea de los recurrentes o de los no recurrentes. Pero es más fácil que un cliente te vuelva a contratar que conseguir uno nuevo. Porque el nuevo no sabes dónde está. El otro ya tienes su número o su email, sabes cómo se llama, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con eh, ir abandonando todo, todos esos clientes que has ido consiguiendo
1: poco a poco. Es que se tarda muchísimo en tener un nuevo cliente. Y, y, se tarda muy poco en reciclar uno de los que ya tenemos en nuestra cartera de trabajo, ¿no? Eh, claro. Volver a contactar con ellos es tan fácil como tener su email o su contacto y mandar esa oferta, o, o, decir, oye, que estoy aquí que durante este tiempo sigo trabajando, sigo ofreciéndote el mismo, el mismo, la misma oferta, el mismo mm. trabajo, tal. Claro, eso ya tenemos el, ese contacto. De otra forma, tenemos que estar casi como el que sale a la calle y grita que, que <risas> trabaja, ¿no? No es lo mismo eso que tener una serie de contactos o de amigos. Mm que en este caso puedan puedan nutrirte
0: para nutrir tus negocios y una cosa muy esencial que hay que hacer desde ya si no lo estás haciendo es organizar tu cartera de clientes o tu base de datos de clientes como lo quieras llamar es tú tienes un cliente te apuntas de qué te ha contratado o sea no qué servicio le has hecho y cuándo te ha contratado para que así cuando si algún día pues no lo queramos, pero te empieza a suceder esto, puedas coger y tener un histórico de todos tus clientes y decir, vale, ¿a quién puedo volver a entrarle? ¿A quién le puedo mandar un email? ¿Con quién puedo volver a contactar de, oye, que trabajamos hace tiempo, que si sigues interesado en este tipo de fotografías, aquí sigo yo, etcétera, etcétera? Porque a lo mejor se ha ido con otro fotógrafo, con otra fotógrafa, por lo que sea, ahora no nos importa, lo importante es decirle, eh, que yo aquí sigo. Y sobre uh -huh. todo esto es muy importante con esos clientes puntuales que un día te contrataron para una sesión y que a lo mejor necesitan ese recordatorio tuyo de, oye, ¿te acuerdas lo bien que nos lo pasamos? ¿Quieres repetir? Y a lo mejor, le, no le, si tú no le dices nada, obviamente, lo más normal es que no te digan nada. Que uh -huh. tú, se, digamos así, que se lo recuerdas. ¿no? Aquí estamos hablando de manera un poco ambigua, pero digamos que se lo recuerdas, te pueden decir que no, pero otros van a
1: querer, van a querer repetir. Sí, sí, sí. muchas veces se nos olvida, a todos se nos olvida, a ver, salvo eh, la última vez que fuimos a comer un sitio riquísimo, pero incluso a ese sitio se te, se te puede olvidar y de repente se te salta la publicidad, se te antoja, o te claro, lo recuerdan, sí. oye, ese sitio que fue tan bueno, anda, pues me gustaría repetir. Entonces claro. eso puede es ser un símil muy, muy bueno.
0: Y luego quedaría la, la parte de cómo conseguir clientes nuevos es que también tendemos a dormirnos en los laureles cuando todo va genial, es como de, bueno, esto ya es una rueda que va cayendo aquí montaña abajo y esto es un no parar. Y de repente la, ¿no? Haciendo el símil con los esquiadores van bajando tal, se estampan contra un árbol y dicen, ¿y ahora qué? Pues hay que seguir bajando. Y una de esas maneras es conseguir clientes nuevos. ¿Y, ¿Y, ¿Y qué sucede? Si tú has tenido toda esta, ¿no? Todo este tiempo de conseguir clientes y tal, o sea que te venían solos, pues no te has preocupado ni del SEO ni te has preocupado de crear estrategias para conseguir nuevos clientes y claro durante todo ese tiempo mmm, si una de tus estrategias por ejemplo era crear contenido para tener esa visibilidad dentro de tu sector y llevas dos años sin crear contenido porque te iba genial pues qué pasa te va a costar mucho volver a empezar pero oye hay que empezar, me da igual que sea, creando contenido, posicionamiento SEO, eh, campañas de publicidad, lo que sea, pero lo último que se puede hacer es decir, mmm, las cosas van fatal, esto, que lo veréis que sucede mucho, de fotógrafos que, que van diciendo que esto es el apocalipsis, que no, más allá de, lo, de todos estos temas que estamos sufriendo ahora del COVID, de aquí no hay solución, no hay soluciones, como vale, te has planteado algún... ¿No? ¿Estás intentando de alguna manera conseguir esos clientes? Porque sí, si no
1: lo que... estás intentando... Nada, nada, es, es duro, o sea, sí. más que duro es difícil sí. o laborioso. Yo creo que serían esas tres palabras <risa> es normal, pero es que cualquier tipo de gestión y sobre todo cuando generalmente son trabajos que son de somos nosotros nuestros propios jefes, generalmente, podemos trabajar también para una empresa, ¿no? Eh, que siempre parece que estamos hablando siempre del de de freelance, sí. pero cuando nosotros somos nuestros propios jefes, también es cierto que nosotros tendemos a, a mentirnos, a engañarnos, a dejarlo pasar, depende un poco de nuestro estado de ánimo, entonces cuidado también eh, con eso. Vale, pues yo creo que hemos reducido las preguntas de más peso, de más bagaje, sí. con más información. Y en este caso, con todos los niveles, desde uh -huh. gente que está empezando hasta gente que lleva mucho más tiempo y, y creo que un poquito más. Recordar sí. ese pedazo de regalo que tenemos para todos no, los que... De regalos, de regalo. en plural. Sí, sí, que para todos los que estéis interesados en, en ser miembros de nuestra academia. Sí, bueno,
0: no lo hemos dicho antes, recordaros que esta semana se termina de publicar el curso de pricing. El miércoles vais a tener un pedazo de curso nuevo que se está aquí currando el señor Teseo y que muchos le tenían muchas ganas a este tipo de formación y que... Contamos, ¿Contamos el secreto o no? Contamos... Eh, como quieras. ¿Es Venga, tu curso tú eliges?
1: Venga, ya lo hablando porque al final sí, sí. está ahí, me quema como se ¿no? <risa> He estado preparando, bueno, durante estos meses eh, he estado preparando en el estudio un curso base de iluminación, base, base, pero que va a ser esa gran base, ese gran grueso, Entendiendo lo que es la ley inversa al cuadrado, entendiendo todo el tema de difusión de la luz... Bueno, un montón de extras, desde el flash de mano a la luz continua, un general, una base bien potente, y a partir de ahí luego iremos viendo próximos cursos especializados de flash de mano, de iluminación en exterior, de luz continua, bueno, un, un montón de variables, pero esta, esta vez es un pedazo de base eh, que estoy seguro, estoy segurísimo, alguna cosa nueva vais a aprender, un montón vais a decir, pero esto yo pensaba que lo sabía, <risa> y fíjate, se hace así se hace así con un montón de ejemplos y que estoy seguro que lo vais a disfrutar. Y todo eso, más todos
0: los cursos anteriores más los futuros cursos, por tan solo 10 euros al mes, y recordad esta semana os podéis descargar todos esos regalos valorados en más de 700 euros, 700 euros reales, y nada, que nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo, hasta luego